0: Du hører en podcast fra NRK P2. I Sverige har man null visjon når det gjelder selvmord. Norge har ikke noe lignende mål. Og hvert år tar 500 mennesker sitt eget liv her i landet. Og tallene har vært stabile i mange år. Hva skal til for at dette snur? Hva skal til for at ikke så mange mennesker hvert år sitter igjen som etterlatte? Du skal få høre Monika Smitts historie. I dag er hun leder for organisasjonen LEVE i Oslo.
1: På min 24-årsdag så tog en av mine brødre sitt eget liv, og året på så tog moren
2: vår livet sitt. Monika är en flott kvinne i 50-årene. Hun har langt blånt hår og ett godt smil. Vi sitter på kjøkkenet hjemme hos henne, og det har gått et halvt liv siden dette hentet. Men det aner mig at dette har tatt lang tid å bearbeide. Jeg tror mange
1: ting ble sett på annerledes den gangen. Først i ettertid så har jeg jo lest i journalen hans at han ble mobbet på skolen også. Og han var jo et annerledes i form av det at han var så ensom, asosial, fungerte dårlig på skolen fordi han var så genert. Men, men gikk du og var redd for det? Absolutt. Så du, det, var, det var ikke helt overraskende for det. Ikke det helt tatt. Det var veldig, veldig ofte oppe i bevisstheten min. Jeg hadde masse stunder hvor jeg husker jeg skyndtet meg hjemme og sånt å, fordi at jeg var så redd for at han kunne ha funnet på ta sitt eget liv. Så det var en veldig uro som lå til, til grunn der. Og jeg hadde et veldig beskyttelsesbo for han fordi at han trengte noe ekstra. Oyae kände att han var rädd och jag eh, fick en sån slags storasösterroll i till han.
2: Men han var tre år äldre. Han hade alltid hatt det svårt och hele familjen följde ansvar för han.
1: Den dagen jag fick vitta det så eh ska jag si, altså han, han bodde ju på detta hemme och eh, jag ringte till han på min bursdag på min 24-årsdag för det om kvällen för att jag skulle invitera han på middag nästa dag. Och då da sa de på det eftervernhemmet att de hade ikke sett han hela dagen. Og da de sa det, så visste jeg at han var død. Men han ble da, han var jo borte, og han ble jo etterlyst, eller etter det så savnet, meld savnet. Og det tok en uke før han ble funnet. En lang, vond uke før han ble funnet i Nordmarka. Men da visste jeg hele den uken så visste jeg at han var død. Men jeg var veldig, veldig, veldig takknemlig for at han ble funnet, selvfølgelig. For det er jo forferdelig å ikke finne folk. Sånn, og du, vi hadde begravelse som eh, foregikk i stillhet, som det heter, eller bisatt i stillhet, og, og dødsannonsen kom etter at bisettelsen hadde vært. Og det er jo eh, for en familie eh, veldig, veldig uheldig. Og bli, du, du blir på en måte frarøvet muligheten for omsorg, tenker jeg.
2: Hva betyr at det var i stillhet?
1: I, i, altså... At i stillhet, så brukte jeg over i stillhet, ja. Jeg mener at var helt privat, var bare för oss.
2: Så det var du og søsken? Søskene
1: mine og foreldrene mine, og en tante og en onkel som var der.
2: Det var så alle. du tenker nå i etterkant att du skulle ønske det hadde vært noen flere der?
1: Ja, det skulle jeg da virkelig ønske. Og selv om man hade vært en veldig forsiktig og stille person, så, så er det jo mange mennesker som tänker på på varandra under sånna omstendigheter sånn at naboer og venner av oss da, som, som var der og venner av foreldrene mine og en mye større familie borte fått anledning til å ta del. Så det er veldig sånn, jeg opplevde det som en veldig misforstått måte å håndtere det på, Men, hvorfor ble det sånn tror du? Det vet jeg ikke. Jeg tror det var det var ikke så u håndterbart for de som skulle bestemme det den gangen og var sikkert veldig
2: skambelagt, vil jeg anta. Så etter begravelsen var allt over. Men de som hade stått han nær, måtte streve videre med sitt. Altså mor hadde vært veldig, veldig knyttet til han. Og
1: hun skrev et sted at hun hade lid så mye, for hans skjebne, så hun klarte ikke å fylle, visste ikke hvordan hun skulle fylle den smerten da, men den tomheten var hun skulle fylle den med når han ble borte så vi så jo at, han ble, at hun ble veldig dårlig med en gang, at hun gikk rett ned og det var jo ingen, det var jo ikke noe støtteapparat eller noe hjelp å få den gangen bortsett fra prestene O det er jo helt ufattelig for det der var jo det var jo politi og det var jo leger og det var jo ambulanser og det var jo alt var jo involvert. Men det ble det ble ikke verksatt noen ting.
2: Det går noen måneder.
1: så tar hun sitt eget liv på tirsdagen tror jeg, eller om det var mandag, jeg husker ikke helt, men nå var jeg i hvert fall ute og malte med min indre sine dagen før en døde. Og da var hun blid og fornøyd, tilsynelatende. Og hun ringte også til meg et par dager før en døde og spurte om jeg klarte meg bra. Og det husker jeg at jeg ikke tänkte på for lenge att det var egentlig et veldig sterkt spørsmål, for det hun spurte om, var om jeg kom til å klare meg bra uten henne. Hun skulle forsikre
2: sig om att jeg ville klare meg bra uten henne. Men det at hun malte med venninnet sin i dagen før og var i godt humør, sånn det så ut. Ja, hva var det? Nej, det är jo mange
1: som sier at... Altså, det er jo en hypotes om at folk som virkelig har bestemt sig de, de kjenner på en slags letthet, da, og en frihet. Og hun hade nok bestemt seg for at hun ikke orket mer.
2: Det hade hun nok gjort. Nok en gang måtte nærmeste familie gå i begravelse til en de var veldig glad i, som hade tatt sitt eget liv. Det var
1: to helt forskjellige selvmord, da. For jeg hade ikke i min villeste fantasi tenkt at hun kunne ta sitt eget liv. Det var virkelig, ja, uansett altså. Men jag jeg var sterk etter det også. Det var jeg faktisk. Men det var ett så stort sjokk, og så forferdelig, rett og slett. Jeg tror, ikke, jeg tror ingen kan forstå hvor fælt det er, før du har opplevd det selv. Så jeg, jeg tror bara at jeg gikk inn i, i en fullstendig kaostilstand. Det var sånn uvirkelig tilstand. Var sånn, du måtte klippe dig i armen og tenke at dette her er ikke sant. Dette er bare ett mareritt, og morgen så kommer jeg til å våkne igjen, og da er livet som det var. Men sånn var det ikke. Så... Det ble håndtert annerledes eh, sosialt sett da, etter at hun døde, for det var, noen, det var jo på en måte ikke mulig å legge lopp på dette eller holde det skjult. Og, eh, og det var mange mennesker som hadde vært veldig glad henne. Så da hadde vi jo en helt åpen begravelse, og om, det ble vel akkurat snakket om i kirken, for det gjorde man ikke den gangen, men alle visste jo vad som hadde skjedd.
2: Så det ble ikke sagt noe om at hun valgte det selv? Nej. Det gjorde det. Månen kan bli det som kallas efterladd och i leve vidare med de två tapena. Alltså kroppen är verklig
1: ganske, eh uppför sig ganska märkligt rätt och slett alltså i en sån situation där du är helt det är helt främmande känslor, det är helt främmande fysiska tillstånd eller fysiske smärtor i kroppen som kommer. Det är helt det är helt okänt material som du möter. Vordan da? Altså, det där där som har tanke där ett evig sån krik av tankar upp i hodet ditt som bara bombarderar dig och man är får sig ju helt nummen och utanför och og och og och klarar bara ta in enkel informasjon. ehm det är verkligen en fruktlig grevne situation att komma upp i så det var på en måte att gå tillbaka til n job för mig det var det var det rammen jag hade i livet mitt så det var det som gjorde att jag måste upp på morgonen Jeg, jeg fick en liten kanske möjlighet till att tänka på något annat ehm um, folk var eh uh, vid enstona med mig syns vet at någon av dem tänker i eftertid att de syns då var at ikke de på färdig att det på något sätt skönt mer då så jag snackat säkert med någon om det lite som sånn till och fram en uh, väldigt lite men det gick ju då också återvärt ganska dåligt då. För det är ju ett sånt indre trix som bygger sig upp. Så vad skedde då? Det, det som som skedde återvärt var att jag och det tog ju lång tid så jag klarade alltså försvarsmekanismen min fungerte eh uh, ganska bra ganske länge. Och så fick jag ju barn i uh, bara någon år rätt på. Og det for meg å få de barna, det var jo en, det var jo en gave, en, en kjempegave. Fordi jeg fikk jo anledning til å, være, for, for å elske noen virkelig, og føle meg virkelig behøvd da, og elsket av dem. Så det var jo en selvoppholdelsesdrift eh, som var helt enorm når de var små, synes jeg. Men etter hvert så begynte ting å ramle litt sammen. Så begynte jag å få virkelig store søvnproblemer, och jeg kunne stå opp på morgenen og fungere kanske en times tid, og så begynte token på en måte å sige inn. Og så etter hvert så fikk jeg fryktlig med angst. Så det endte jo med at jeg havnet på poliklinikken på Vinnerens vinneren psykiatriske kjem, hvor jeg var en, fikk tilbudt en, kanskje en sånn 6-7 ganger. Men jeg har en, en måte å være på, tror jeg, som virker litt for Så jeg, jeg fikk dem til å tro at jeg var mye piggere enn jeg var. Så jeg, og da var jeg, da var jeg så dårlig på det tidspunktet at jeg kunne ikke snakke med noen uten å måtte lene meg til noe eller sitte ned. Fordi du var svimmel? Fordi jeg var så svimmel. Jeg følte meg så utmattet hele tiden. Så det er jo liksom når kroppen har så enorme ting å jobbe med, så må du gå på bekostninger nå.
2: Hvordan kom du deg gjennom det da?
1: Nei, så jeg begynte jo da å jobbe rolig og, og sakte og forsiktig med meg selv og begynte hos en privatpraktiserende psykolog, for det var det eneste jeg fikk. Um, og så har det vel vært den sakte veien oppover da. Og så har det jo vært bra ting underveis også. Det har vært masse fint. Men det har gått litt i bølger, og jeg har jo blitt mye flinkere til, å, eller mye bedre på å forsone meg med disse bølgene.
2: Men nå är du i midten av 50-årene, så dette begynner å bli et halvt livsiden. siden. Dette her er veldig lenge siden. Men betyr det at du på en måte har jobbet med dette nå, i för sig hele ditt voksne liv? Komme dit du er nå?
1: Ja, jag tror jag har jobbet med det på et eller plan i hele mitt voksne liv, helt siden det skjedde. Men jeg vil si att det jeg først, kanskje de siste fem-seks årene, at jeg har virkelig jobbet med det, ordentlig jobbet med det.
2: Hvordan är det annerledes å miste noen som tar sitt eget liv enn for exempel i sykdom? Eller ulykker?
1: For meg har det gått veldig på, på, på en følelse av at jeg ikke har vært god nok. Da. At selvfølelsen min har fikk en enorm kneck över att de to menneskene som jag hadde vært så... Eh, vanvittig knyttet til, for jeg hadde vært helt spesielt knyttet til akkurat de to menneskene at ikke jeg en gang klarte å forhindre att de skulle ta sitt eget liv det synes, var, det synes jeg har vært veldig hardt å leve med men det er en følelse, det er jo ikke en sannhet det er jo, ditt, det er jo ikke sånn det er i virkeligheten de gjorde jo ikke det för å straffe mig eller gjøre noe vondt mot mig. så det tror jeg er den extra belastningen man får ved, ved, ved et selvmord selvmord
2: Da jeg gikk fra Monika Smit, som forteller hvordan det har vært å leve med de to tapene av mennesker hun er glad i, får jeg behov om vad som gjøres i Norge i dag for å forebygge slike tragiske händelser. Jeg oppsøker Henning Herrestad, som har jobbet med denne problemstillingen i mange år, og nå hos Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.
3: Det ligger måte i selvmord at man har valgt å gjøre dette men det er mye som tyder på at mange i hvert fall, noen har helt klart valgt det, men mange handler på underbeviste eller irrasjonelle impulser. Og da er det litt sånn at kanskje vi kan hindre at folk kommer i en sånn situasjon
2: hvor de gjør noe sånt da. Så en del av de som tar livet sitt, de har kanskje ikke tenkt på det dagen før? Ja, det der er
3: också lite vanskligt att att si eh, 100% för at, eh, det att det verkar som en del mänsk i alla fall när de har det vanskligt så har de perioder tanker om att ta livet sitt dödsönskje för exempel och så går det bättre en stund och så är det nog med att eh, var det planlagt eller var det inte planlagt det är så vanskligt att si för at det att kanske la dig någon planer då att de skrev et avskedsbrev men inte akkurat då inte när de gjorde det kanske uker før eller måneder før, og da har det noen tegn på at dette faktisk var planlagt, men så er det likevel så vanskelig å skjønne hvorfor skjedde det
2: akkurat da. Men når det faktisk er sånn mm. at en del gjør det i affekt, eller hva man skal si, litt plutselig, hvordan tenker man da helt konkret forebygging av
3: mm. Forebygging tenker man jo ofte sånn at for det første så kan man prøve å hjelpe mennesker å ha gode liv slik at de ikke får problemer som gör att de är i fare for å ta livet sitt. Da. Hvordan kan vi skape en god psykisk helse hos mennesker?
2: Og dette vet vi jo at en masse mennesker i helsevesenet er engasjert i. Men hva med de som egentlig har någon tung diagnose? De som er akutt velger å ta sitt eget liv.
3: Det er väldigt vanskelig å skulle blinke ut akkurat de som på et tidspunkt kunne komme til å targivet sitt. Eh, I Norge så raten, sant, hvor man, teller, man prøver å omregne dette for å kunne sammenligne, så er det nå litt over 10 mennesker per hundre tusen. Så hvis du har liksom en forsamling på hundre tusen mennesker, skulle du prøve å akkurat de ti som kommer til å gjøre det. Det er nesten umulig. Så noe av det som har vist seg å være effektive tiltak, det er jo ting som da på en måte forebygger for alle, som vi sa først, å skape god psykisk helse for alle, ikke sant? På dette med måter å gjøre det på, så har man også hatt landsomfattende nasjonsomfattende tiltak, for med våpenbegrensninger. De var ikke tenkt å forebygge selvmord, først og fremst var det tänkt å forebygge at kriminelle fikk tak i våpen folk hadde, og sånn, så vi har fått påbud om våpenskap, vi har fått indragelse av militärvapen, amnesti för olagligt vapen, till inlevering till polisen och allt sånt och det vi har sett er att summen av disse tiltakene har faktiskt reducerat antalet skjutselmord i Norge. Det är en mycket mindre andel av männs självmord än det var och det har aldrig varit någon stor andel av kvinnors självmord. Så ett sånt spörsmål är ja, är vi villiga att ha enda större restriktioner på våpen? Altså Storbritannia, sitt samling til Norge, har hatt en politikk hvor man ikke har våpen hjemme hos folk, men hvor våpen er noe man får utlevert når man skal gå på jakt, og som blir samlet inn etterpå. Og tilsvarende så vet vi på en måte at veldig mange, altså opp til 40 prosent av de som tar livet sitt, er alkoholpåvirket. Så det å gjøre altså, alkoholrestriksjoner, flere land, altså Sovjetunionen under Prestroikan, Gorbachev innførte strenge, restriksjonene på alkohol, og det var kjempeupolært, men det reduserte selvmordene i Sovjetunionen drastisk. Men det går
2: på bekostning av alles frihet igen da. Men når det gjelder rent fysiske tingene, altså høye gjærer foran steder hvor det går an å hoppe foran toget, ja, mm. netting, ja. altså sånne typer begrensninger, tenkes det sånn i samfunnet vårt?
3: Ja og nei. På den ene så vet vi der også at den som sier at ja, dette nytter ikke for folk, gjør det jo uansett, de bare flytter sig. det er ikke riktig. Det er slik at det ofte er steder som, blir, som er lett tillgänglig på en eller annen måte, som blir sånne steder, og som blir kjent som selvmordssteder. Och da har det vist seg også at setter du opp en hindring som hindrer folket å gjøre det der, så gjør de ikke selvmord den dagen, og får en tid til å tenke om. Fordi det er ikke sånn at de er automatisk å gå videre til neste sted. Det har veldig mye med vad man har nå det er så impulsivt da, man har programmert på en måte i hodet med at ja, jeg skal gjøre det sånn. Og hvis den planen blir stoppet, så kan man redde liv. Så gjærer og netting hjelper? Nei, gjærer og netting hjelper. Og samtidig så er det jo innmari dyrt. Det er spesielt dyrt hvis man aldri har planlagt for dette. Men det må in i hele samfunnsplanleggingen. Og der er vi ikke kommet till Norge, och det handlar delvis om politik. Fordi i Norge har vi sagt at selvmordsforebygging er vesentlig et ansvar for helsevesene. Og derfor så drives det god selvmordsforebygging i ø, psykisk helsevern, for eksempel. Man er veldig opptatt av å få ned selvmordene der og har mange tiltak for det. Mens ø, andre sektorer i samfunnet har ikke den samme grad av planlegging av slike tiltak og der kan vi samlingen med Sverige, for eksempel, hvor regjeringen har vedtatt en null visjon for hele och og plutselig fikk alle etater, veivesen og jernbane, og alle fikk et ansvar for att tenke selvmorgensforbygging. Og det har ført til effekter av att man tar det inn når man begynner å planlegge ting.
2: Du, jeg har lyst til å vise deg noe, når jeg gikk opp hit til deg i dag, mm -hmm. så oppdaget jeg noe i dette huset. Dette er helt nytt ja. hus på, i Nydalen i Oslo. Mm Hva -hmm. kan du komme og se här. Bli med ned her. Mm. Den, der er trappa ned. Vi, du i til sjette etasje. Ja. Så går vi en halv trapp ned her. Ja. Åh, og så kommer vi runt en sving. Her er det svimlende høyt ned til gulven nedenfor. Det er seks etasjer rett ned, og der nede er det en slags kantine for hele kontorbygge. kontorbygget. Mm. Her, her får jeg sånn svimlet.
3: Det er mange av mine kollegor som ikke orker å gå den trappen, det de får litt sån angst av tanken på at øy, det er så lett å bare vippe over i rekkeverket, og så er du død.
2: Det var det jeg tenkte når jeg gikk oppover her til, til du som jobber med forebygging av selvmord. Mm. Så tänkte jeg, her hadde det ikke vært vanskelig å ende i gulvet der nede. Det är helt sant. Og dette er et helt nytt bygg. Er dette et exempel på at nei, dette er ikke noe tema når man bygger hus i dag? Ja, jeg tror
3: det. Her sånn så kunne man tenkt seg at det skulle vært en form for netting, for eksempel.
2: Eller en vegg, rett og slett, at det se.
3: Og det ville antagelig krevet store ekstra kostnader i dag. Men hvis man hadde tegnet det fra arkitektenes side, så hadde det ikke vært så dyrt.
2: Så betyr det, skal vi gå på kontoret ditt, ja? mm. så betyr det att uh, detta er ikke noe tema for arkitekter, det er ikke noe tema for ingeniører. Nei, det är ikke høyt nok opp på deres agenda i hvert fall. Men uh, Henning Herrestad, man kan jo ikke, du er tilbake på kontoret ditt, ja. man kan jo ikke på en måte være barnepike heller i samfunnet, og polstre hele samfunnet Nej
3: Nei, det det. Jeg tror det er en av de tingene som ville komme inn hvis det blir stillt krav om dette, for eksempel. Da ville det komme inn det at, ja, men at hvor mange liv redder vi? Hvor mye lidelse redder vi egentlig ved dette? Ja, for eksempel å sette høye gjære på en bro, da. La oss si at det koster 100 millioner ekstra. Hvor mange liv vi redder til? Det? det er en sånn samfunnsøkonomisk regnskap som gjøres alle steder og da er det selvfølgelig sånn at hvis vi ikke har noen grunn til å tro at akkurat denne broen blir en sånn sted folk springer ut fra, så er det kanskje for dyrt å ta høyde for at alle broer må ha høyerekkverk for eksempel. For det koster ekstra på mange måter, vindfang alt som gjør
2: at ting må gjøres mer solid. Hva med å gå andre veier med å sette opp plakater, eh, minne folk på at livet har en verdi, eller eh, sette ut nødtelefoner, eller ja. gjøres det noe i den retningen? Ja, dette er
3: mer sånn, eh, hva kan du si, de mykere tiltakene da. Så det er klart at det man også har hatt noe suksess med, å ha for eksempel sånne type direkte telefoner til kriselinje, og et stort skilt som sier før du tar liv av deg, ta og ring her, og så kan man bare ta et rør, og så kommer man til kirkens SOS, eller en annen telefon hvor man kan få snakket med noen. Det kan virke, og det, det koster mye mindre enn å sette opp et sånt gjære. Men det er ikke like effektivt selvfølgelig, det vil være noen som er en måte ikke lar seg stoppe av det.
2: Men, Norge, men hvis vi ser på Norge i forhold til våre omkringliggende land, Europa, USA, ja. satses det på selvmordsforebygging i Norge, eller har man funnet seg i at hvert år er det 500 mennesker som tar sitt eget liv?
3: Det är väldigt relativt hvis du frågar hälsomässen så säger han ja det satsas för det har ju nå en handlingsplan från som går året 2017 och där har det varit någon medel till dette. det har många tiltak inom denna handlingsplanen och allt allt övervägande drejer sig om helse. Eh, visst då ses i en sammank med för exempel trafikdödsvall då så kan vi se si att där har det verkligen varit satsat mycket mycket mer. Der bygger man dyre veianlegg for å være så sikre at ikke folk at ikke dør, selv om de er dårlige sjåfører, for å si det sånn. Vi hade jo kjempehøye dødstall, altså mye høyere enn selvmord på 1970-tallet, og så har man klart å redusere det ned til nå er det altså rundt 100 år enn sånn som dør i trafiken Det var jo et rekordlavt år i fjor. Og mot en sånn satsing så er jo det veldig puslete det som satses på selvmordsforebygging. Det er ikke blitt tatt på alvor på samme måten. Men det er jo også litt sånn at man kunne tenkt den gangen at ja, ja, men det handler jo bare om dårlige sjåfører. Dette her er jo hver enkelts ansvar på en måte. Når de kjører for fort eller kjører i fylla så får de da konsekvensene, da dør de av det. Men man tänkte at nei, her må vi tenke helhet. Vi må tenke både vad som kan gjøres med veiene, vad som kan gjøres med bilene og hva som kan gjøres med sjåførene. Og så kan vi kanskje ikke unngå alle dødsulykker på vegne, men vi kan redusere antallet veldig. Og sånn burde man tänke om selvmord også. Det handler ikke bare om hvordan skal vi få enkeltmennesket til å ta et annet valg. Det handler også om om vi kan gjøre ting som vi snakket om med samfunnet vårt, sånn at det blir tryggere.
0: Det sa Henning Herrestad fra Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging til vår reporter Kirsti Kraft. Og hvis du som hører på på noen måter er berørt av dette, så er du velkommen til å ta kontakt med LEVE, landsforeningen for etterlatte etter selvmord. Eller du kan ringe den selvmordsforebyggende krisetelefonen Kirkens SOS. Du har hørt en podcast fra NRK P2.